0: Geëerd Publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
1: Dankjewel Patricia Kooltof voor deze prachtige inleiding op de nieuwe aflevering van Hooggeëerd Publiek. Aan tafel Kirsten van Santen. Achter de knoppen Esther van de Meer en u luistert nu naar de stem van Joep van Ruiten, cultuurredacteur bij het Dagblad van het Noorden. Kirsten, uh, je bent naar de film geweest, heb ik begrepen. Was het uh, druk? Zitten de filmzalen vol?
0: Nee, helemaal niet. Het is, uh, je moet uh, reserveren. Ze hanteren anderhalve meter, twee aan twee zaten we. Dus het was een, uh, nou, uh, voor een vijfde gevulde filmzaal in uh, Slieker in Leeuwarden, het ik, filmhuis.
1: Het kon er ook niet meer in vanwege de coronamaatregelen? Ja, of, uh...
0: ja het, zat, het was dus uitverkocht met uh, een man of uh, twintig. Ja. Dus dat blijft een beetje sneeuwboel, um, Maar de film uh, deed die situatie snel vergeten.
1: Wat heb je bekeken?
0: Ik, ben, uh, ik, ik las in De Groene Amsterdammer over een film uh, die heet Drok... Dat betekent dronken. Het is een film van Thomas Winterberg, een Deense regisseur. Het gaat over vier mannen die, nou ja, je zou kunnen zeggen, in een midlife crisis zitten. Ze zitten vast in hun bestaan, vier leraren op een middelbare school. Ze draaien hun lesjes af. Uh, thuis zitten ze ook wat in het slop. Het is, die kinderen zitten maar op hun apps, die vrouwen. Er komt nauwelijks initiatief, liefdesleven stelt allemaal niet zo heel veel voor. Um, ja, ze lopen vast in het bestaan, gaan op een avond met elkaar borrelen en uit eten en komen dan op een idee. Misschien kunnen we een stukje luisteren uit de film waar je hoort dat die mannen zitten te, borrelen. te, te drinken. En uh, dan... Uh, uh,
1: Mij
2: lustte er starten avond met
1: een champagne. Hé nu er degene. Ja, ik wil. Ik ga maar hebben een dalsbrand, onszitos, onszitrosierd. Ja, ja. Eftig dat daar. Ja, dit is gewoon zo duizend en voor knuffel. Goed. Het spoor is wat daar in werkelijkheid is voor knuffel. Er is een Noors filosoof. Hij meent dat mensen gevoel. voor de goede verstaande, ze beginnen met champagne en ze gaan het daarna hebben over een Noorse. Filosoof? Een Norsk filosoof hoor
0: je in het Deens. Dat is een, 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 een professor uit Oslo, Finn Skalderud. Uh, die man zou een theorie hebben uh, uh, gehad dat wij geboren zijn met 0,5 promiel alcohol te weinig in ons lichaam. En okay. dat wij, als wij ervoor zorgen dat we dat aanvullen en aangevuld houden, een beter leven leiden. Nou... Die mannen in de film gaan dat doen. Dus die uh, besluiten om voortdurend licht aangeschoten te zijn. Alleen onder werktijd overigens. Dus ze stoppen daarmee om acht uur s'avonds. En ze gaan kijken, hoe bevalt dat? Nou, ik kan je vertellen, dat bevalt uitstekend. Ze worden leukere leraren, betere minnaars, leukere vaders. Het gaat eigenlijk fantastisch met ze. En, nou ja, dat weten we allemaal misschien wel uit eigen ervaring. Je voelt je goed... Je voelt jezelf verzekerd. Ik weet niet of jij dat uh, gevoel wel eens nee, hebt. Maar nee, dat met... heb ik helemaal niet. Ik, ik word eigenlijk
1: onzeker van drank... omdat ik dan niet helemaal wil weten... van ben ik dat nou of is dat de drank. Dus, uh, maar het is een drank experiment wat ze aangaan. Het is dus.
0: een drank experiment. En wat ja. het kijken ontzettend leuk maakt... is dat je... Um, uh, uh, als je met acteurs praat... er is niet zo lastig als dronken acteren. Uh, ze hebben geprobeerd eerst om echt aangeschoten te acteren... Dat beviel niet zo goed, want dan werden er toch teksten vergeten en uh, dan werd het te, te giegelig. Dus ze acteren dat ze dronken zijn. En dat doet onder andere de steracteur Mats Mikkelsen, die eerder in films van Thomas Winterberg zat. In, uh, in vesten en jakten. Uh, ontzettend goed. Um, wat er gebeurt is dat, dat aangeschoten zijn, dat bevalt ze zo goed dat ze besluiten het promillage een beetje op
1: te ze groeven het op, dus ze gaan steeds meer drinken.
0: Ze gaan steeds meer drinken en dat gaat. En dan zie je eigenlijk, en dat fascineert mij mateloos, de mooie feestelijke kanten van alcohol. Slaan langzamerhand om in toch wat duistere kanten. Er worden wat foutjes gemaakt, er worden dingen vergeten. Er ontstaan gênante gebeurtenissen. Op een gegeven moment gaan ze all the way. Dus ze gaan ze kijken hoe ver kunnen we gaan. Ja, en dan, dan zie je ook hoe alcohol mensen ten gronde kan richten. En dan wordt het tijd om uh, ja, terug te gaan, misschien naar de beginsituatie. Wat ze ook gaan proberen. Ik zal niet te veel verrassen en, daarover. Kan
1: dat? Kan dat? Is het een. Uh... Een film waaruit uh, blijkt dat je, laten zeggen... Uh, ja, je kunt het op een zuipen zetten en je kunt het ook weer in het gareel krijgen.
0: Uh, dat lukt een aantal mensen wel. Maar uh, de, de, misschien wel de zachtmoedigste onder ons lukt dat niet. Uh, ik, dat is altijd wat ik, wat ik denk als ik, als ik alcoholverslaafd of junks rondzie zie lopen. Ik denk ik altijd dat zijn de zachtmoedigen van de wereld. En dat gebeurt in deze film ook. Dat er is wel een zachtmoedig persoon die... Uh, in de ban blijft van die drank. Overigens moet ik zeggen, uh, de ontknoping. Als mensen gaan kijken, ga alsjeblieft kijken. Want dit is echt. Ik heb zo zitten genieten van het tragische, maar ook het komische. En de slotscène, waarin Mats Mikkelsen iets doet met jazzballet. Ja, dat is fenomenaal. Het is echt.
1: Dat durft hij dan? zeg maar dan, dan ja durft ja maar toch eventjes is het nou een film die het drinken aanmoedigt of is het nou een film die je drinken afraadt
0: dat vind ik dus heel knap in deze film het is nergens moralistisch uiteindelijk kreeg ik wel zin in een borrel volgens mij ja dat hebben we ook genomen ik was met twee vriendinnen um, maar die duistere kanten laat het het, het laat eigenlijk zien dat je um, met kleine stapjes dichter bij de afgrond komt. Het is echt zaak
1: om... Ja, dat is een mo uh, mo mooie, mooie, mooie interpretatie. Nu heb ik gehoord, er zit ook een uh, fragment in... waarbij een leerling, die zit voor zijn examen... die heeft last van faalangst. En een ja. van die docenten, die adviseert hem dan... om een borrel te nemen. Ja, het is, uh, ja. dat gaat vrij ver. Wat vind je daar dan? Ja, dan?
0: Dat gaat extreem ver. Ik bedoel, uh, als dat mijn zoon zou zijn... dan uh, zou ik daar een gepeperd gesprek uh, hebben. Maar... Moet ik zeggen, uh, alles bij elkaar is het een lofzang op uh, het loslaten van controle. En daar ben ik wel voor te porren. Het is natuurlijk, Thomas Vinterberg probeert te laten zien dat in een wereld met alleen maar vaste regels en hoe het heurt en hoe we moeten samenleven en hoe je netjes bent, is het ontzettend fijn aan alcohol om... Uh, dat, het, ...dat het ons een beetje de touwtjes laat vieren... ...en dat we wat losser worden... ...en dat, we, dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Maar het is
1: toch raar dat je daar alcohol voor nodig hebt? Dat zou toch eigenlijk zonder alcohol
0: Ja, dat kunnen. zou moeten kunnen. Ja, misschien zou kunst je ook wel in zo'n staat kunnen brengen. Nou ja, dan verwijs ik weer naar de slotscène. Er is ook nog pure levenslust... ...die los kan staan van alcohol.
1: Ja. Ik heb ook laten vertellen dat de film opent met een, uh, uh, met een motto. En dat motto dat, uh, dat is van Kierkegaard... Dat is wat is jeugd? Een droom. Wat is liefde? De inhoud van die droom. Natuurlijk gaat het niet de meest vrolijke. Ik had begrepen uit de stukken die ik over de film heb gelezen. dat het eigenlijk ook eigenlijk een soort pleidooi is voor de vrijheid van de jeugd. om je los te voelen. Er speelt ook een soort bierkrattenrace uh, een ja. rol die jongeren dan uit. Maar ja, je, naarmate je ouder wordt dan kom je vast te zitten in, in patronen ja. zoals je ja, al ik schetst. Denk, En
0: ik denk ook dat menige ouderen een bol drinkt uh, s'avonds... om zich weer wat jeugdig te voelen of om op andere gedachten te komen. En daar speelt hij veel natuurlijk heel erg mee. Het is ook een, een, een weemoed naar jongens, hè? Uh, we jonge mannen zijn. De vriendschap.
1: En, en, uh, vriendschap,
0: ja. kameraadschap, de jeugd. Um, en ik denk dat uh, die drank uh, menige ouderen... ...man in dit geval... ...weer jong laat voelen... ...en uh, op, 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 op creatieve ideeën... ...ook kan brengen... ...mits uh, zorgvuldig gedoseerd... ...in de film verwijzen ze de hele tijd... ...naar Ernest Hemingway... ...die zijn grote werken zou hebben geschreven... Ja. Uh, ...onder invloed uh, Churchill... ...die ook een soort constant... ...aangeschoten was... Um, je kunt dus tot ho hoge uh, niveaus gebracht kunnen worden... met een vleugje alcohol. Ja. Overigens heb ik gisteravond zitten opzoeken... klopt deze theorie ook? Is het echt waar? He, dat wordt, nou, of, of je een half promil te weinig hebt... en dat we dan beter zouden...
1: Uh, het is, dat is natuurlijk flauwekul. Wij worden niet geboren met te weinig alcohol. We worden misschien in een bepaalde staat geboren. Maar dat is niet te weinig alcohol. Nee, mij. Uh, dit is dus of ook... moeder moet gedronken <laughs> hebben. Ja, dat kan ja, natuurlijk ook. Is de... ja. uh,
0: het is dus fake news. Uh, twintig jaar geleden. Die, die professor, die bestaat echt. Ja. Skol de Roet. Hij, hij is professor, psychiater in Oslo. Hij werkt met elite-atleten. Hij heeft allerlei klinieken waarin hij werkt. Hij geeft les op de universiteit. Twintig jaar geleden heeft hij een voorwoord geschreven bij een boek over de, effecten, de geestelijke effecten van het drinken van wijn, als je wijn drinkt. En daar heeft hij een soort gedachte-experimentje geopperd. Een, een beetje tong in cheek heeft hij dat geformuleerd. En hij is dus verkeerd geïnterpreteerd. En dat zegt hij ook. Van, ja, dat heb ik heel, het is geen theorie. Het was een soort balletje wat ik opwierp. Maar hij vindt het niet erg dat hij nu... ...wordt misbruikt in deze film. Dat vindt hij ook eigenlijk wel oh, leuk. Hij vindt het,
1: hij vind het ja. een goede film. Ik had begrepen dat de film ook door het Nederlands Filmfonds is betaald. Heb je, dat, uh, nog, nog, uh, heb je daar een theorie over? Want er zitten, voor zover ik weet, geen Nederlanders in. Ja, het, het, is een,
0: het is een co-productie... ...met het Amsterdamse productiebedrijf Topkapi. Films. Oh ja,
1: ja, ja. en die worden dan weer door Heineken gefinancierd waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Dat zal het met de maken hebben. Ja,
0: zoiets. Ja. film is overladen met prijzen. Okay. Hij komt nu uit, hij is in de filmhuis in het noorden te zien... Uh, de European Film Awards, uh, beste film, uh, beste buitenlandse film en Oscar. Hij was uh, deel van de selectie in Cannes. Wow, okay. Dus ja, ga dit zien. Je hebt zo'n leuke avond. En je kunt, uh, ach, ja, je kunt het afsluiten met een spa rood of een glaasje wijn. Naar ja. keuze. Oké, okay. nou. Oh. Um, nu we een beetje in die films uh, zitten. Ik, ik weet niet, kijk jij veel tv?
1: Uh, nee, niet zoveel. Daar word ik altijd een beetje ongedurig van op een gegeven moment. Oh, Als ja. wil ik zo lang stil zitten in een stoeltje, dan wil ik uh, weer een boek. Ik vind het een beetje vermoeiend eigenlijk ook wel, televisie.
0: Nou, dan moet je toch eens op vrijdagavond gaan inschakelen. Want daar is een uh, miniserie op NPO 3. Uh, uh, het is een verfilming van een Iers boek, Normal People.
1: Van Sally Rooney.
0: Sally Rooney. Het is een Ierse schrijfster. Ze komt uit Dublin. Het is haar tweede boek, Normal People. Ze wordt ongelooflijk uh, 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 gehyped eigenlijk. Het is een, 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 een coming of age verhaal van twee gewone mensen. Connell en Marianne. Uh, ik ben eraan verslingerd. Um, Connell en Marianne zijn een jongen en een meisje, jeugdliefdes. Je maakt eigenlijk mee dat ze verliefd worden... Vervolgens gaat het uit en dan de wederopbloei van hun relatie. Het is ontzettend mooi verfilmd. Heel liefdevol, heel sensueel. Schitterende bedscènes. Um, ik heb een paar keer met tranen in mijn ogen gezeten. De, de, nou ja, als je het hebt over het verlies van jeugd en de weemoed uh, naar jong zijn. Je ziet hier hoe ontzettend uh, sterk liefde is als je twintig bent. In, en wat een drama.
1: In, Intens. En dan krijgen we dat gestuntel van hoe het moet en hoe het niet moet. Dat krijgen we dan gratis erbij.
0: Nou ja, wat je vooral ziet is het onvermogen om echt goed te praten. Deze twee mensen, uh, en dat is natuurlijk ook echt een Iers verhaal. Hij komt uit een armere uh, relatie, of uh, Familie, achtergrond. Ja? En zij is uh, van goede komaf. Die standenmaatschappij die blijft tussen hun instaan. En dat lukt ze dus niet om die verschillen tussen elkaar te overbruggen. En ze hebben goede seks, maar de gesprekken die stokken steeds. En ze houden verschrikkelijk veel van elkaar, maar het lukt ze niet om totaal bij elkaar te komen. En dat gun je ze ontzettend. En het wordt ontzettend goed in beeld gebracht, uh, ja die worsteling van adolescenten om... Je wil wel bij elkaar zijn, maar dan toch slaat die relatie ineens weer om. En dan gaat het uit met een klap. Nou, en hoeveel bekend.
1: afleveringen telt deze reeks?
0: Het zijn in totaal twaalf afleveringen. En je hebt ze alle
1: twaalf al gezien? Uh,
0: nee, ik heb het slotdeel nog niet gezien. Want oh. op vrijdagavond worden er drie tegelijk. Het zijn uh, anderhalf uur, dus uh, drie afleveringen worden achter elkaar vertoond. Het is geproduceerd door de BBC. Samen met een streamingdienst, Hulu. Ja... Uh, uh, Rauw-liefdesdrama. Dan gaan
1: ze trouwen aan het eind. Dan krijgen we een groot feest. Dat en dan zeg ik niet. Bleven ze even, ja, je weet het natuurlijk nog helemaal niet. Oké, okay, Normal People dus. Naar het boek van Sally Rooney. Gaat dat zien? Gaat op, dat zien. Wat is het? Netflix? Netflix of, NPO 3. NPO
0: 3. Oh, oh, NPO oh, 3. Vrijdagavond om tien uur.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Voor jou ook uh, te doen.
1: Dan gaan we nu een uh, experiment doen. We gaan proberen te bellen met Joost Ome. Dat is de nieuwe columnist voor uh, Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Joost is uh, uh, bekend in, uh, in Noord-Nederland en begint nu ook zo langzamerhand een beetje bekend te worden daarbuiten. Mede dankzij zijn televisieoptredens. En, uh, Kirsten uh, gaat hem bevragen.
0: Joost, ben je daar? Ja, Hallo. Hallo. <laughs> Um, ja, hier Kerst van Zandt, de Courant en Dagblad van het Noorden. Wij um, uh, uh, zouden even bellen, want jij gaat voor ons uh, 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 elke week uh, een column maken.
2: Ja, klopt. Vanaf deze week. Vanaf deze heb week? Heb je hem al af? Uh, nee, ik heb hem nog niet af, maar ik heb wel een idee. Ik heb namelijk een vast moment geprekt in de week, uh, wanneer ik de column wil gaan schrijven. Uh, maar dat is nu nog niet. Dus ik ben uh, nog vooral veel
0: aan het broeden. Je bent aan het broeden. Wat, wat, wat ga je ongeveer doen? Waar ga je het over hebben?
2: Nou, we hebben afgesproken dat ik elke week een, een probleem aan zou kaarten. En die dan op geheel eigen wijze ga oplossen. En deze week is het grote probleem dat de hele samenleving nou natuurlijk bezighoudt... De, de Formule 1 race op Zandvoort. Mm -hmm. En dat is op, op meerdere plekken natuurlijk problematisch. Voor, vooral met feit dat, uh, dat, dat, dat uh, er niks mag in de cultuursector... maar heel hard rondjes rijden met een racewagen op een circuit mag wel. Mm -hmm. uh, maar dat is ook vervelend... omdat het natuurlijk midden in een beschermd natuurgebied is. Dus het zijn allemaal dingen waardoor het eigenlijk uh, niet zou moeten. En ik zou dat, dat graag een voorstel willen doen... waardoor het toch een soort race kan zijn... Mm. Uh, maar uh, dan op een, op een veel... Uh, op, een, op een veel gezelligere en fijnere en ook wat onpraktischere, maar toch mooiere wijze.
0: Aha. En kan je, wat is je denkrichting? Waar, uh, op wat voor manier zou
2: dat kunnen? Op de fiets? Ja, of? dat weet ik nog niet. Dat, nou, misschien inderdaad op de fiets, maar dat, ja, dat, dat, ja, dat, dan, dan wordt het alweer direct een andere sport. Maar het zou misschien leuk zijn als we de, de autootjes een heel stuk kleiner maken... En het, het publiek op een andere manier naartoe laten gaan. Maar vooral dat, dat het Koninklijk Huis, die er natuurlijk zo schitterend bij betrokken is, misschien op een klapstoel in de duinen kan zitten met een mooie verrekijker. Om naar te kijken. Dat zou ik een heel mooi beeld vinden. Maar goed, dat, ik moet het nog schrijven. Dus het is nog helemaal nog niet in, 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 uh, in, in, hoe heet dat, in bronzen grootte. Dus... Uh, uh, dat kan nog alle kanten op. Mag, mag,
1: mag, ik, mag ik een vraag stellen, Joost? Heb, heb jij ervaring met het schrijven van columns? Want we kennen jou als dichter, we kennen jou als iemand die uh, veel optredens verzorgt. En we kennen jou van natuurlijk uh, je onvolprezen uh, roman Het Perenlied. Maar, columns heb je dat eerder gedaan?
2: Ja, ik heb het wel eerlijk eerder gedaan. In de zomer was er een mooi project vanuit Leeuwarden. om uh, uh, kunstenaars uh, aan de gang te houden. En toen werd ik gevraagd door Jacco de Boer. Uh, uh, om elke week een videocolom af te leveren. En dat was heel leuk. Toen heb ik me ook tegen problemen aan bemoeid. Dus toen heb ik bijvoorbeeld het probleem van de, van de wat ouderwetse en soms wat problematische straatnamen aan bemoeid. Door me te inspireren op het lange gedicht van Kaas Schippers over straatnamen. Toen heb ik een vrij lange lijst met voorstellen voor nieuwe straatnamen uh, aangeleverd. Dat was erg leuk om te doen.
1: En, en kun jij ieder probleem oplossen?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat kan tot niemand. Nou ja, dat, ja. Dat bedoel
1: je, je wekt de indruk dat je voor ieder, ieder probleem een oplossing hebt. Dus ik maak me, ja, dat maakt me wel nieuwsgierig.
2: Nee, ja, dat, nee, dat, nee, sorry dat ik die indruk heb gewekt. Want dat, dat kan niet. Maar ik, er zijn wel een hoop problemen waar ik denk ik wel een, een, een betere variant op kan bedenken. In, dus een maar... beetje, ik had net dat boek over Barbarber gelezen. Barbarber was een tijdschrift in de jaren zestig... Van Bernlef en Gebran en consorten en dus ook K. Schippers. En die, uh, die zeiden ergens in een stuk tekst, maar dat stond volgens mij niet in het blad, dat ze niet per se een, een, de, 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 de status quo rechtstreeks wilden aanvallen, maar meer een soort met leuke, gezellige, dunne ventweg naast de hoofdweg wilden aanleggen. En die ventweg is natuurlijk vele malen interessanter dan die rare hoofdweg die midden door de samenleving loopt.
0: Dus jij zoekt de oplossingen voor die problemen die je, die je opmerkt uh, uh, op de Ventweg?
2: Ja, op de Ventweg. Ja, Zo had het ook wel kunnen heten. Ja,
0: op de maar Ventweg. Goed. Nu heet het Jubel, <laughs> hè? De, de, de column. Uh, uh, hoezo heb je daarvoor gekozen, Jubel?
2: Nou, ik had het met jou over, uh, over Carmichol, uh, want je belde me ook al even op... Uh -huh. uh, om te praten over de column. En toen hadden we het over Kermichot. En dat is natuurlijk de, de, de grote columnist van Nederland nog steeds. Uh, en die had een, een column die heette Kronkel. En als kleine woordspeling daarop en als, als eerbetoon dacht ik, ik doe ook zoiets. Dus dan, dan werd het jubel, omdat ik altijd zo die vrolijkheid hoog in het vaandel heb staan. Dus uh, op die manier is die naam ontstaan.
0: Ja, we kennen je allemaal als bij de slimste mens, maar ook van het perenlied en van jouw optredens trouwens als uh, met, met band als een vrolijkmakend persoon. Dus ik word altijd heel erg blij van jou in ieder geval, omdat je altijd zo levenslustig en opgewekt bent. Ga je ook nog boos worden in die columns eigenlijk, of nors, of zacherijnig?
2: Nou ja, kijk, soms, soms vraagt de wereld het erg om, om heel boos te worden. En dat zou ik dan. Ja, soms zal dat dan moeten. Want het is natuurlijk wel een serieus platform, die beide kranten. Dus als het echt, echt moet, dan word ik boos. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat er ook in de krant en ook in de kunst een plek is voor, voor, voor vrolijkheid en gelukzaligheid. En ik vind dat een interessant onderzoek om te kijken hoe. Lichtje gelukzaligheid kan naderen in geschreven tekst en hoeveel gelukzaligheid het publiek aan kan, dus uh, uh, dat zal wel de de, de 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 hoofdtoon worden.
0: Ik ben blij dat je onze columnist wordt, Joost. Uh, vanaf zaterdag uh, uh, sta je op de cultuurpagina's van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden en op onze social's ga je het ook nog voordragen. Ik verheug me ontzettend op je en um, nou. Um, nog een paar nachtjes slapen,
1: dan is het zover. Bedankt.
2: Dankjewel, het was leuk om even te telefoneren. Vond ik ook. Doeg!
1: Doeg! Dat was Joost. En nu, ja, nu we toch in de sfeer zijn, we gaan meteen door naar een andere columnist. De rubriek Voorgedragen met de column van Azing Waldhaus.
3: In 1985 kreeg Peter Tuinman een gouden kalf voor zijn hoofdrol als Wieberen Hogerhuis in De Dreum, de tweede vriestalige speelfilm ooit. In 1985 kreeg René Soutendijk een gouden kalf voor haar hoofdrol als Trudy in De IJssalon, een Nederlands oorlogsdrama. Daar hien ze dan nou één van uw skiezermatten, zegt Peter Tuinman als we hem bellen. Het nieuws dat het Nederlands filmfestival de gouden kalveren voor acteurs en actrices genderneutraal maakt dus één voor een hoofdrol, één voor een bijrol heeft hem overrompeld. Ik dacht eerst: in april had Dagsa West. Hij is er mordiekus op Chin, vertelt hij. In 1986 zat hij zelf in de jury, en dat overleg was al ingewikkeld genoeg. De prijs ging toen naar actrice Geert de Jong in Mama is Boos. Maar andere juryleden waren tegen omdat ze het een slechte film vonden. Daar zou dit dan nog bij komen. Dat een actrice verschilt van een acteur moet je niet wegpoetsen, maar juist belonen. Als we dit terugzetten, gooien we alle nuance oerboord. Het is vervlakking, een vereerming van het gouden kalf, zegt Tuinman. Hij herinnert zich nog hoe trots hij destijds al was op zijn nominatie, voor dat jonkje uit Friesland opgroeit in Oerterp. En nog meer toen hij de prijs werkelijk won. Als jong acteur zei ik altijd: ik doe dit werk niet voor de prijzen, maar uit passie. Maar socks veroor het rap als je wat priesen winnen, zegt hij, en begint bulderend te lachen. Overigens was hij destijds niet bij de uitreiking, want hij speelde de voorstelling Ik Jan Kramer in Carré. Ik had de pries letterpas kriegen. En doet de dreem dat hier op het filmfestival in Lauwit vertoond waard, nam ik in mij. Het Kjeltje is no waarom bij Usmem, zei ik.
1: Dankjewel, Azing. Die, wat mij betreft, niet het gouden kalf krijgt voor het mooist gefloten filmtje. Maar uh, misschien wel voor een andere prijs in aanmerking komt. Genderneutrale prijzen. Genderneutrale kalf, of vierde van Kirsten.
0: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik, 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 ik heb hier heel erg overlopen. Ik ben het niet helemaal met Tuinman eens dat het een soort afkalving wordt nu van de prijs. Maar ik ben wel. Ik, Mannelijke acteurs en, en vrouwelijke acteurs... die hebben niet dezelfde soort rollen. Dus ik vind het nog steeds interessant... om die twee uh, apart te beoordelen. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen... ik weet niet of... of uh, ik, ik heb dat nooit gekwantificeerd gezien... maar veel hoofdrollen worden door mannen gespeeld. Dus... Uh, uh, het is nog niet helemaal gelijk in de filmwereld zelf, dan moet je de prijzen wel gelijk trekken. Uh, voor mij hoeft het niet per se. Ik, ik zou er ook heel erg uh, vrede mee hebben als je prijs voor mannelijke, vrouwelijke en bijvoorbeeld uh, binair. Binair. Ja,
1: oh, wat zit dus jij eigenlijk een dan? Categorie kat erbij. Nou, ik, vind het, uh, ik vind het heel goed dat dit uh, door de, de, de organisatie van het Nederlands Filmfestival wordt uh, hm. geïnitieerd om de discussie op gang te brengen. Kijk, ik snap heel goed dat iemand als Peter Tuinman of, of Ub Stapel of Jeroen Krabbe dat die willen dat alles blijft zoals het is. Ja. Hè? Dat ze niet ouder worden en dat ze eeuwig uh, grote rollen toebedeeld krijgen. Maar er komt gewoon een moment dat dingen gaan veranderen. En dat vrouwen, laten we zeggen, hoofdrollen krijgen of zouden moeten krijgen. Of mensen met een kleurtje of mensen met dit of dat geslacht. Dat maakt me allemaal helemaal niet zoveel uit. Je moet gewoon bekronen wie het best is. En dan moet je niet gaan kijken naar wat voor geslacht daaraan hangt. Je kijkt niet in de broek. Je kijkt naar wat er gespeeld ja. wordt en hoe er, acteer, hoe er geacteerd wordt. Dus ik, ik, ben, ik vind het heel goed dat ze dat doen. Ik vind het ook leuk om te merken dat er een hele discussie ja. op gang komt. Dat mensen zeggen van het is onzin. Ik geloof dat Jork van Waringen... Ik weet niet of hij ooit een prijs heeft gewonnen. Dat die, ja, die is het dus helemaal niet mee eens... En die zegt, die zegt er zijn lidmaatschap op van de academie die dit soort dingen. Dat ja. moet hij die, moet die vooral doen. En dan kunnen we erover hebben of hij daarin gelijk heeft of niet gelijk heeft. En daar komen we dan wel uit. En uh, dingen moeten niet hetzelfde blijven. Dingen moeten zich ontwikkelen. Er kan misschien nog wel een tijdperk komen waarbij gewoon die prijzen weer vanzelf terugkomen. Dat er wel een prijs komt voor de beste Somalische bijrol ja. of beste... Grip. Of, je hebt enorm veel categorieën... In die, in die filmwereld die allemaal een prijsje krijgen. En dat hoeft niet naar geslacht. Dat kan ja, een ik, categorie.
2: Ik
0: moest ook denken aan bijvoorbeeld iets als de Booker Prize of, zo, de, de, of het nou een man of een vrouw is. Daar, ik, ik persoonlijk let daar al niet op. Hè? Nee, het, ja. het gaat om het boek... Is het goed of niet? Uh, en ik kan me voorstellen dat dat in de filmwereld nog wel meer een, een rol speelt. Het is
1: natuurlijk een Amerikaans iets. Hè? Het is overgewaaid uit Hollywood. Daar is natuurlijk de discussie over uh, uh, mensen met een, uh, een afro-Amerikaanse achtergrond. Het speelt allemaal veel meer. Ja. En je ziet dat die, Amerika die filmindustrie die is zo Amerikaans georiënteerd is. Dat ze zien wat daar doet, dat doen wij een paar jaar later daar een beetje je eigen koers in zou ik op de eerste plaats willen zeggen. Maar het neemt niet weg dat het je dwingt of dat het uitnodigt om over dingen na te denken. Of de dingen zoals ze zijn of die zo moeten blijven. Ja. Dus nee, ik vind het, ik vind het geen slechte zaak. Peter Tuinman overigens die. Uh, ja, ik ben daar nooit. Ik zie altijd alleen maar Peter Tuinman. Ik zie nooit wat hij speelt, eerlijk gezegd. Ik zie, dat is net Jeroen Krabe, daar zie je Jeroen Crabbee geen rol.
0: Hoe ging het Fries trouwens? Uh, kon je dat een beetje verstaan? Ja, Wel,
1: dus, het niet Amelands, want het werd door Azing uh, voorgelezen. Ja, dat
0: dat, was, uh, ja. wat,
1: wat voor Fries uh, variant was dit?
0: Azing is van alle markten thuis. Je kan Amelands, Liwarders en uh, Fries.
1: Oké, okay, uh, het uh, was vooral Peter Tuinman die ik hoorde.
0: Yeah. Ja. Ja. En het kjeltje is nou weerom bij Usmem. Ja. Dat betekent het kalfje is terug bij Usmem, het grote, uh, de grote koe in het centrum van Leeuwarden. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja. Oké, okay, dat is de, de, de variant op de peer van Looks in Groningen, toch? Ja. Precies, okay, goed. Zo, ja. hebben we zo hebben we allemaal wat. We hebben allemaal een eigen, eigen,
0: eigen dier. <laughs> maar, uh, ja. Joep, uh, ik zit nou tegenover jou hier in de studio. En ik zie, wat ben jij ontzettend bruin.
1: Ja, ik ben ontzettend bruin. <laughs> dat is omdat ik... Uh, ik heb de hele zomer uh, ben ik naar buiten geweest. Ik heb uh, alle uh, kunstbeelden kunstmanifestaties afgelopen... die in Noord-Nederland en net daarbuiten te zien zijn geweest. En dat zijn er nogal wat. Ik ben naar... Uh, uh, de IJssel geweest. Ik ben naar Openstal geweest. Ik ben naar Volley Art in Noor geweest. Ik ben naar. Uh, uh, nou, dat was dan weliswaar binnen. Naar uh, Noorderlicht geweest in, uh, in, in Groningen. Uh, dat is binnenkort nog in, uh, in Friesland ook. En ik ben uh, afgelopen weekend voor de derde keer naar Intonation geweest. Hm. Grote beeldende kunstmanifestatie in Bargeveen. En dat is echt een. Uh, een aanrader voor iedereen. Ik doe dat overigens ja, ja, ieder jaar. En, en dat is de dat is manier van kunst genieten. Je hoeft niet altijd naar een museum in een white cube rond te lopen. Je kunt ook gewoon naar buiten. En dan zetten uh, mensen zetten de kunstenaars. Of de, de kunstwerken gewoon buiten. Ik ben niet van de atelierroutes. En ik ben ook niet van de van de kunst uh, van de van de kunstmarkten, dat vind ik, maar gewoon uh, een goed georganiseerde uh, kunstmanifestatie met een idee erachter, waarbij kunstenaars worden geselecteerd op basis van wat ze doen, rondom het thema. Dat vind ik zeer interessant. En uh, Er was dit jaar, uh, nou ja, het is de hele samenleving natuurlijk, uh, heel veel aandacht voor klimaatveranderingen, ja. opwarming van de aarde. En ik heb een, um, een geluidsfragmentje opgegeven. Opgenomen. En dat kunnen we misschien even laten horen. Dat is een, een kunstwerk dat heet Melt. Dat is uh, gemaakt door Jacob Kierkegaard. En die heeft het smeltende gletsjereis van Groenland Aha. opgenomen. En als we daar even naar kunnen luisteren, dan wil ik daar iets over vertellen. Nou, wat denk jij als je dat hoort, uh, Kirsten?
0: Mij bekruipt wel een heel uh, droevig gevoel. Het het... Want, uh, je hoort een gletsjer smelten ja, en stukken is... ijs uh, vallen.
1: Het is het geluid van de, de opwarming van de aarde. Wat die uh, Kierkegaard heeft gedaan, die heeft een soort ijsblok heeft in het uh, Bargeveen neergezet. Daar kun je in. Hm. En dan... Uh, uh, nou, dan, dan zie je een soort... Uh, ja, het is alsof je in een iglo zit en dan hoor je om je heen hoor je inderdaad, uh, het smelten van de gletsjer. En dat is inderdaad onheilspellend. Nu was ik, en dat is wel aardig, ik was met een uh, industrieel ontwerper op bezoek en met een Formule 1-liefhebber. Dus uh, na aflopen uh, hadden we het er zo over. Mm -hmm. En ik zeg, ja, ik hoor nu het smelt. Ik hoor de opwarming van de aarde. En toen zegt die uh, industriële vormgever, nou beetje overdreven, want dit geluid hoor je natuurlijk ieder jaar in Groenland. Want ja, in de zomer dan, dan smelt dat en ja. uh, in de winter dan, dan vriest dat uh, weer een beetje aan. Ja, dat is misschien wel zo, maar het, het schijnt nu wel heel erg te zijn. Ik heb ook laten vertellen door de uh, kardier van Lohuizen, die een, uh, een, uh, een fotoproject heeft gedaan over de stijging van de zeespiegel, dat je tegenwoordig uh, aardbeien kunt uh, kweken op uh, Groenland. Ja. En aardappelen. En uh, nou, dat is natuurlijk zorgwekkend, zou je zeggen. Maar aan de andere kant is het ook wel goed. Want dan zijn de mensen van Groenland wat minder afhankelijk van Denemarken. Ze dus hoeven dus die aardbeien niet te... te te importeren, dus dat heeft ook zijn voorbeeld. Maar ja, nee, goed. Het is, maar is het, het
0: is, is het een rode draad door die kunstroutes? Dus ja. Gaan kunstenaars met dit thema aan de gang?
1: Ja. ja, nou dat weet je natuurlijk niet helemaal, maar ze zijn erop geselecteerd. Want bij de I hm. IJsselbiennale, dat is een kunstroute die loopt van Zwolle tot en met Doesburg. dus 120 kilometer, kun je fietsen door het landschap. En dan zie je dus ook de maatregelen die zijn getroffen om de IJssel meer ruimte te hm. geven. Waar was een beetje geld over, dat hebben ze aan kunst besteed. En daar zijn dus, is dus voor de tweede keer zo'n route uitgezet. En de, de organisatoren van de IJssel Biennale hebben natuurlijk kunstenaars gezocht die daar iets mee doen. En de een doet dat heel impliciet en heel uh, alarmistisch. Er was een kunstenaar die heeft bij Hattem heeft een soort maquette van een uh, nieuwe, nieuw dorp neergezet. Half in het water, torenflats op drijvende boten. Nou, die boodschap is natuurlijk niet, niet mis te verstaan. Dan denk je wel van, uh, nou ja goed, ik weet dat nu eigenlijk wel. Ik wil ook een mm. beetje oplossingen. En bij Zutphen zag ik dus een, een kunstwerk staan, dat was een soort buizeninstallatie... Waarbij met algen werd CO2 opgenomen. Het werd omgebouwd hoe dat technisch allemaal werkt. Ik ben geen chemicus of ik, ik weet daar onvoldoende vanaf. Maar de indruk werd gewekt dat er ook oplossingen zijn. En dat vind ik wel interessant. En kunstenaars kunnen dat natuurlijk ook. Hè. Die kunnen, ja. die kunnen geen problemen oplossen. Ze kunnen natuurlijk wel nadenken over hoe dat mogelijk kan. En dat, dat doen die kunstmanifestaties heel erg goed. En uh, ja, het wordt een beetje, als het drammerig wordt, als het van die van die drongen worden moralistisch nee? wordt. Ik ben wel voor moralisme. Dat, dat levert altijd mooie gesprekken op en een hoop discussie. Dus uh, de, prima, dat soort reuring. Maar je moet natuurlijk wel aan het einde met het idee naar huis gaan. Van, nou, oké, okay, uh, het is wel somber, maar misschien is het toch ook nog wel een beetje hoop. Want ik denk dat dat echt nodig is. Dat je nou, in ieder geval het gevoel krijgt dat er ook een. Licht is aan het einde van de tunnel, omdat het licht niet wordt veroorzaakt door een tegemoetkomende trein. Maar laten we zeggen, een beetje hoog. Nee, ja, ja, ja. ja, ja. En die, kunst, die, die kunstwerken zitten er wel tussen. En dat vind ik toch wel heel, heel mooi. En, uh, dus ja.
0: jij zat uiteindelijk wel met een zonnig gemoed op de fiets.
1: Ja. ja, het is sowieso heerlijk om buiten te zijn. Het is, er wordt heel veel geklaagd over: er kan helemaal niks, maar er kan dus best nog wel veel. Ook vorig jaar konden gewoon heel veel op het gebied van de beeldende kunst. Ja, ja als je binnen zit, wordt het wat uh, ingewikkeld. Maar als je buiten zit, dan zie je ook dat de wereld gewoon heel erg mooi en groen... en uh, de natuur herstelt zich. Uh, de mens wordt wel weggejaagd, maar de natuur die redt zich wel. Dus dat, ja. is, uh, dat is ook wel fijn om mee te maken. Ja. Nou,
0: wel opwekkend. Ja. Opwekkend.
1: Oh, oh jee. wat dat horen we daar? Van de Week. De weggever van de week. En de weggever van de week, dat is een, een, een prijs die je kunt winnen als je het antwoord weet op een vraag die wij stellen. Nou, de vorige keer stelden wij een vraag en die moest beantwoord worden. En het antwoord was het Mondriaanfonds. En er was inderdaad iemand, waren meerdere mensen die het antwoord wisten. Want zo moeilijk was die vraag nou ook weer niet. Maar Gerda Baron hebben wij gekozen als de winnaar van de weggever van de week. En Gerda krijgt het boek Frida's Pijn, geschreven door uh, Slavenka Draculic. Nou, veel plezier. Veel plezier. Mooi boek en een uh, mooi opwarmendje voor de tentoonstelling uh, over Frida Kahlo in het Drenns Museum. Museum. nu we toch aan het prijzen weggeven zijn, gaan we ook meteen maar weer door naar uh, de volgende vraag. Uh, dat moet ik een beetje inleiden. Ik zal eerst vertellen wat de, uh, de weggever is. Dat is het boek Volwassen Mensen, geschreven door Marie Aubert, dacht ik in eerste instantie. Maar het is een Noorse schrijver. En die heeft een uh, boek uh, geschreven met enorm veel uh, laaiende uh, uh, nou ja, bejubelingen door uh, het Aftonbladet en het Boras Titning en door Zo. het Svenska Dagbladet en uh, door het M-magazin. Nee, het is een uh, fantastisch boek als we de, de flap mogen uh, geloven. Het gaat over Ida, een 40-jarige architect en vrijgezel. Terwijl ze ijverig tindert naar de ware, overweegt ze haar ijscellen te laten bevriezen. Maar nu is het zomer. Nou, uh, je kunt dat boek uh, winnen als je een antwoord weet op de vraag die, uh, die hoort bij een geluidsfragment en de vraag luidt wie schreef het gedicht waarop de tekst in het volgende geluidsfragment is gebaseerd en het geluidsfragment dat is een opname van bert wabbe dat is een literair volkszanger die tijdens noorderzon uh, nou ja klassieke Nederlandse gedichten op uh, volksmuziek zette dus uh, degene die het antwoord weet op de vraag wie schreef het gedicht Waarop de tekst in het volgende geluidsfragment is gebaseerd. En dat stuurt naar hgp.ndcmediagroep.nl. Die, die krijgt die prijs. En met dit geluidsfragment sluiten we ook deze aflevering van hooggeëerd Publiek af. Ik dank Kirsten van Santen. Ik dank Esther van der Meer. En we gaan nu luisteren naar Bert Wabben.